0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。我当时就在想啊，说科学无国界，那肠道菌群有没有国界呀、啊？因为我想，可能自古以来，咱们这个东西方的饮食习惯也不一样啊，我们的生活条件也不一样，会不会对肠道菌群有一些影响呢？我们来问一下尹博士。嗯，这个高老师其实刚才讲了一个很重要的观点，我也想跟着再说两句。就科学技术这两个词，咱们老是愿意连用。特别是把它简说简化成了科技的时候，大家就容易混。实际上，这两个是具有紧密联系，但是却又有巨大区别的这样的概念。嗯，科学求异其实这是一个非常关键的词。求异就是意味着科学可以被证伪，科学都是在前人的发现上不断地再去拓展、升华，甚至否定，或者是补充。物理学上是很经典的，牛顿到爱因斯坦到量子力学就是这样一个过程。那么技术。恰恰是把科学应用到了一个具体的功用上，我们会有一些经济指标的评价或者其他指标的评价。是的，所以科学按照今天的科学共同体，我们只要发文章，一个文章发出来了，大家就都知道了。这个点上，是因为科学本质上讲它是自然的规律，所有的定律在这一刻其实国界也是一个人为的定义，所以科学无国界这句话是非常清晰的。但是技术它是有国界的，你比如说芯片这卡脖子，那不就卡的就是国际吗？卡的就是你这个地方就能用，那个地方就不能用，甚至他会给你限定好什么什么样的县城以下的你就不能用。所以从这个意义上讲呢，应该来说，比如说我们在过去，我们最早的一篇肠道菌群的文章是二零一零年啊、呃，在 Nature 上，当时欧盟第七框架支持的，华大当时也参与了，其实就是想回答一个基本的问题：一个人肠道。到底有多少细菌？大概是多少种？刚才几位专家老师都从不同的角度给出了对应的观点。当时我们的认知还比较浅，大概就是一个人三百多种。当时还认知不到病毒和真菌，就是细菌看一看，三百多种，加在一起就是你有三百多，我有三百多，咱们之间也不一样。嗯。但是呢，那个时候就看到了一个很有意思的现象，菌群不同就跟血型一样，它有长型。比如说，当时大家半开玩笑的讲，这个就是喝凉水多长肉的。<笑>那个就是干吃不胖的，还有就是在病理状态下，大家看得很清楚，特别是肠内营养，比如说吸收很差的，几位老师都讲到了，它就会出现肠道菌群的一个紊乱。紊乱，大家不好理解。我们说种类变少，也就是说它的多样性降低了，可能就只剩下，比如说这一片林子，应该是非常茂密的，收量应该很高，它最后就孤零零的这个生态系统很匮乏，是这么一个状态。但是从那个以后呢，其实我们也发现各个国家在研制自己的益生菌产品的时候，的确，西方很多发达国家走的要领先于中国很久，因为对肠道菌群整体的研究，实际上应该说是随着高通量测序，可以对红基因组进行测序，就是一次性可以把这里面的细菌都测了以后才开始产生的。但在过去很多单菌的研究，很多的这些国家和公司已经做了几十年了。啊，高老师刚才讲到了，不管是科赫还是巴斯德，那都是十九世纪中后期的事情。从那以后，我们确实看到了，今天全世界，比如说刚才李老师讲到酸奶里面用到的，你看保加利亚乳杆菌，它都是这么命名的。嗯、那其实你你就会明白，确实，当你把一个科学发现向我们的产业转化过程中变成技术了，哎，这个菌种本身就是有国界的。了。从这个意义上讲，一方水土养一方人，的确不同的食物。不同的培养基就给了这些微生物不同的一种环境。我们现在需要的是，比如说，在半导体行业里，核心是芯片；在农业里面，核心是种子。那在我们今天讨论的了不起的蚕道产业里面，菌群、菌株能不能有中国人更好的菌株？能不能有适合于中国？比如说，我们喜欢吃水稻，或者大家可能各自有各自的地方。那比如石老师，他温州人，他可能喜欢吃海鲜。嗯、那这样的一些菌，是不是可以更好的靶向性的来进行一些针对性的这种补充或调节？且中国还有这个他自己的知识产权，这其实是我们如果把这些科学发现向产业转化过程中考虑的一个必须的一个事情。嗯。